0: 之旅，一段旅程，开启一个奇妙的世界，一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。你现在收听的是《奇妙之旅》节目，我是主持人暖暖，也是你在电波里的好朋友。欢迎你每一次的准时收听，主内平安。在2012年的《青年时报》中，就曾经报道了一件小事情，但是由于主人公很特殊，在当时反响很大。是一件什么小事呢？在杭州师范美术学院里，这个学校的校长就在自己学校的操场上养了几只羊。这件事情过后，就有人批评学校。把操场变成了牧场，还有人批评学校不务正业，等等等等。暖暖个人觉得，他没有什么可以批评的，就是养了几只羊，几只而已。这个学校的校长事后解释说，学校养羊可以给学生提供绘画的模特，让学生回归自然。你看，养的是羊，又不是凶猛的野生动物。但这件事情到底算是一件非常有趣的事了，让大家在茶余饭后多了一件很不错的谈资。这件事情不仅有趣，还让大家增长了一些知识，比如。美术学院的院长就说：“之所以养起羊来，就是因为正好赶上校庆，买了三只羊，寓意是‘三羊开泰’。我们知道，‘三羊开泰’中的‘羊’，太阳的‘羊’，并非牛羊的‘羊’，但中国人在春节的时候。”还是喜欢把“三羊开泰”的“羊”写成“牛羊”的“羊”，因为羊羔本身就有很多美好的含义。《说文解字》中就说过：“羊，祥也。”羊在中国古代文字中是与“祥”相通的，就是我们所谓的通假字。我们来看“吉祥”的“祥”字，右半边。就是一个“羊”字呢。院长接着解释说：“为什么校庆过后决定将羊养大？”他说：“因为羊大为美，把羊养起来是期待学校的发展有一个美好的未来。”看来这个校长对于文字还是有一定研究的呢，说的头头是道。那就祝愿他们这个学校有美好的未来吧。说到这里，你肯定已经听出来，今天讲的这种食物很美味哦。如果你已经饮食改良了，也没有关系，因为暖暖的这个节目不是讲如何做菜的。今天就让我们一起来看一下羊这种动物吧。羊本身是一种本性驯顺、易于管理的群居动物。在字典里的解释是：羊又称为绵羊或者是白羊。羊属于哺乳类，是人类的家畜之一，有毛的四腿反刍动物，是羊毛的主要来源。何为反刍呢？反刍，俗称就是倒嚼，是将食物吃进肚子，过了一段时间之后，然后再将半消化的食物返回到嘴里再次拒绝。我们来看《利未记》的十一章三到八节中就指出了，上帝给人类肉食食物是有原则的，其中。在地上的走兽必须是分蹄和倒嚼的，因为这一类的动物一般都是素食动物，肉质比较干净。羊就是能使我们食用的肉类之一。羊一般分为绵羊和山羊。绵羊原是北半球山地的产物，与山羊有亲属关系，不同在于。体型较胖，身体丰满，体毛绵密，头很短。雄性的绵羊有螺旋状的大角，雌性的绵羊没有角，或者是有很细小的角。毛色为白色，羊为六畜之一。早在我们中国母系氏族公社时期。生活在我国北方草原地区的原始居民，就已经开始选择水草丰盛的沿河地带，开始牧羊狩猎了。羊是一种本性驯顺的动物，自出生起便知贵乳。我们可以通过《三字经》了解一下：“羊出生知贵乳”，是说羊从一生下来。小羊要开始吃羊奶的时候，便是跪在羊妈妈的身后进行进食的。因此，人们觉得羊虽然是动物，但是它心中就知道感谢自己的母亲，是孝顺的第一代表。翻开《说文解字》，我们可以看到，在其中的解释是这样的。阳祥也，在我国古代，秦朝、汉朝的金石就多以阳为祥，将吉祥写成吉阳。甚至人们把母体孕育胎儿的胞衣称为羊膜，供胎儿生长的液体称为羊水。还有古代有一种吉祥的器物，称为羊灯。亦叫做金羊灯。在我国古代，还有一种车叫羊车，是古代宫中的小车，即为祥车，就是后来我们所称之为的步辇，取吉祥之意。汉代还给这种车的驾驭者有一个官衔，叫羊车小吏。到南朝的时候，羊车从宫廷进入民间。另外，在一些传统的建筑装饰上，也不乏有羊的造型。从以上我们可以看出来，羊在我们人们心中的地位是非常高的。那在进行下面内容的时候呢，我们来听一段好听的音乐。下面是暖暖从一些资料中收集的关于“羊”这个字的解释，以及人们对于美好事物的向往。希望你能喜欢，也算是增长一些知识吧。羊天生丽质，象征纯洁珍贵。在中国，美的本意和审美的意识都是从吃开始起源的。美字所含的最初的美的意识，既是味觉审美的意识，是人类其他审美的先河。对于味觉审美的崇拜，是人类审美活动的源泉。善良，在古代人的观念中，羊是善良的象征，《诗经》中有一首名篇。为羔羊的诗，用羔羊比喻品德高尚的清大夫。合群，羊的一个重要的特性就是合群。在《诗经》中有一句话是这样写的：“谁为尔无羊？三百为群。”意思就是说，谁说你没有羊呢？你的羊一群就有三百多头呢。有一句话曾经在我们小的时候流行一时，说：“多好的群众啊！群众为什么好呢？因为温顺。当然，羊是温顺而且善于服从的。有一个词叫‘温顺如羊’，有一个领头羊出来，甭管那只羊到什么地方，其他的羊。”都会不由自主地跟着他。还有一个笑道，我们上面已经讲过了，暖暖就不重复了。在《春秋繁露》这本书中，就这样说道：“羔羊食于其母，必贵而受之，类之礼者。”音乐，音乐。被称为八音之首的接骨就是用羊皮为材料的。五音十二律是我国最早期的音乐系统理论。五音就是根据牛、羊、鸡、猪和马五种动物发出的声音来表示的音阶，其中羊叫的声音呢为商，在我们中国。古时候，人们在年初的时候，门上要悬挂羊头；在两家交往的时候，要送羊；在结婚的时候，要用羊做聘礼，都是取其吉祥之意。当我们翻开圣经，有一个字，你我都不陌生，是一个什么字呢？是一个“意字。那暖暖问你一个问题：繁体的“意是怎么写的呢？上面是个“羊”，那下面是什么呢？下面是个“我”，意思就是上帝用他的宝血覆盖了我，算我为义。羊在圣经中占了比较多的章节。那从今天开始。到以后的两期节目中，暖暖都会和你一起细细的分享一下上帝创造的羊。羊在圣经中讲到的种类非常多，大致可以分为家畜和野羊两大类。绵羊在圣经中第一次出现是在创世纪的四章二节，这样写着。又生了该隐的兄弟亚伯，亚伯是牧羊的，该隐是种地的。这显然，羊在亚当夏娃出伊甸园，在地上繁衍后代的过程中，羊已经驯化了。我们再来看《创世纪》十二章十六节，法老因为这妇人就后代亚伯兰。亚伯兰就得了许多的牛、羊、骆驼、母驴、仆婢。我们看到羊在先祖时代就已经成为各家财产的象征，是珍贵的家产。出埃及记十章九节，摩西说：“我们要和我们儿子女儿同去，且把羊群、牛群一同带去。”因为我们务要向耶和华守节。当然，在圣经的创世纪、出埃及记、利位记中，又记载了好多羊的章节。如果你感兴趣，你也可以翻看《经文汇编》这本书。在新约的路加福音二章八节中，就写了。在伯利恒之野地有牧羊的人，夜间按照根次看守羊群。在以色列的民族中，总可以找到牧羊这个工作。摩西、大卫等等等等，都曾经有过放羊的经历。在那青山绿水之间，在那肥美的草坡上。一群群的羊饱尝着大自然的恩赐，有的顺着山坡缓缓而下，低头吃草觅食；有的在清澈的泉水边悠闲地饮水；有的嬉戏玩耍，追逐斗角；有的躺在绿茵茵的草地上打瞌睡。牧羊人披着外衣，戴着斗笠。手拿的杖和竿，背着干粮，整天看守着羊群，辛勤放牧，精心的照料牛群和羊群。诗篇二十三篇，在自然中，牧人与羊在一起，体会上帝，在牧羊的过程中，了解到上帝对人类的计划和要付出的代价。当然。羊在犹太人的生活中还有一个很重要的作用，就是在献祭的时候，羊要放在祭坛上，预表了耶稣基督的拯救。在立位记一章到五章中，记载了五种祭祀的内容，除了素祭是不献动物的，其中的燔祭、平安祭、赎罪祭。赎千计都是要献上动物的，并且是生命的代价。其中赎罪祭在赎罪大日，我们可以翻看立位记23章 26~28 节上如此说：上帝小于摩西说，七月初十是赎罪日，你们要守为圣会，并要刻苦己心。也要将火祭献给上帝。当这日，什么功都不可做，因为是赎罪日，要在耶和华你们的上帝面前赎罪。出于在这日要为你们赎罪，使你们洁净的诫命。犹太人在赎罪日当天进行一种古老的仪式，那就是要挑选两头被抓阄过的公山羊。由大祭司当着会众的面，在祭坛上将其中一只宰杀，作为全体以色列人对上帝的献祭。然后，大祭司会用双手按在另一头活着的山羊头上，承认以色列人可能犯下的种种的罪过，把这些罪通通归到羊的身上，然后派人把这头羊送到旷野去。让他承担以色列人的一切罪孽。在圣经新约，施洗约翰看到耶稣来约旦和受他的喜，就如此说：“看哪、啊，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”约翰福音一章二十九节。羔羊可能有几种说法，一个是逾越节的羔羊。第二个是以赛亚书五十三章的羔羊，第三个是每日在殿中所献的羔羊，第四个是立位记十六章的戴罪羔羊，第五个在立位记十四章十二节当中也说过有一个赎罪记的羔羊，上帝的羔羊在这里的意思应该是耶稣。要成为祭物，赎世上的人而牺牲。在之前人们所献上的所有的羔羊，其实就是预表着耶稣的降生。他要为你、为我、为全人类付上生命的代价，付上血的代价，将之前人类始祖所犯的一切的罪，他一个人承担下来。为你，为我，开一条新的路，好让我们能回天家。圣经中也记载了一些其他的圣经章节，比如说羊角，约书亚记的六章四节。祭司要拿七个羊角，走在约柜的前面，祭司也要吹角。到第七天的时候，耶和华上帝将耶利哥城交在了以色列人的手中。那是一个。没有用一兵一卒就将一个城池收复的地方，还有羊毛，《启示录》的一章十四节，他的头发洁白如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，还有羊圈，还有羊门，当然出现最多几率的就是“羊群”这个词。因为今天时间的关系，我呢就不一一列举了。你可以翻开圣经，或者是在《经文汇编》这本书中查找。在下面两讲中，我们会继续的分享。愿主能祝福这次的旅程，阿门。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后。